0: Les podcasts de l'Institut du Monde Arabe. Les Jeudis de Lima, un décryptage du monde arabe passé et contemporain par des chercheurs, journalistes, historiens, politologues et acteurs de la société civile.
1: Dans le cadre
2: de la programmation « Ce que la Palestine apporte au monde », l'Institut du Monde Arabe a organisé 16 tables rondes afin de mieux connaître et comprendre la Palestine, en associant des chercheurs, des journalistes, des membres de la société civile et emportant des voix palestiniennes. Dans ce premier épisode dédié au morcellement, nous reprenons une table ronde organisée le 26 mai 2023 qui aborde l'espace et les limites de Palestine. Je laisse donc la parole à Véronique Bontemps, anthropologue et chargée de recherche au CNRS, qui a modéré cette rencontre.
0: Je vais commencer par introduire la table ronde. Je vais aussi modérer le débat et je vais faire une petite intervention également. Euh, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Donc en fait, cette table ronde, elle entend revenir sur les différents mondes palestiniens à travers euh, des questionnements qui partent d'une expérience existentielle commune qui est celle du passage frontalier. Donc Rachid Ralidi a écrit dans l'identité palestinienne, je cite, « La quintessence de l'expérience palestinienne se déroule à une frontière, dans un aéroport, devant un barrage ». Donc, j'ai choisi de partir, en fait, pour introduire cette table ronde, des différentes situations de frontières et des formes multiples de contraintes qui sont imposées aux déplacements les plus anodins des Palestiniens et qui sont profondément ancrés dans leur quotidien euh, à différentes échelles dans le temps et dans l'espace. Donc, on peut évoquer les checkpoints qui séparent des fragments de territoire en Cisjordanie, dont on parlera, ou qui ponctuent encore des entrées et sorties de certains camps de réfugiés au Liban, euh, aux murs, aux barrières qui enferment les habitants de Gaza en passant par les frontières internationales donc, euh, sans parler des limites infranchissables qui empêchent les réfugiés souvent de se rendre sur leur terre natale. Et donc, ça fait partie de l'expérience quotidienne palestinienne d'être régulièrement sommé euh, de justifier de son identité. Or, les, conto les contours de cette identité sont loin d'être évidents, que l'on soit palestinien de Cisjordanie, de Gaza, de la Palestine de 48, donc l'actuel État d'Israël, qu'on soit réfugié au Liban ou bien palestinien dit de la diaspora, de la diaspora ou des diasporas. Et ces mondes sont certes très divers comme on va le voir, mais ils sont tout de même reliés par une matrice commune qui est celle des exils et dispersions qui ont marqué l'histoire des Palestiniens et qui est justement à l'origine de la pluralité actuelle de leur monde. Donc, Pour revenir très vite là-dessus, il y a eu bien sûr des circulations et des départs depuis la Palestine historique, depuis la fin du XIXe siècle, euh, vers euh, différents pays du Moyen-Orient et du monde entier. Mais euh, la, ce qu'on appelle euh, la Nakba, donc la catastrophe, euh, qui, est donc, euh, qui correspond donc à la création de l'État d'Israël sur les trois quarts de la Palestine mandataire, euh, représente la matrice fondatrice qui a créé ce qu'on a appelé le problème des réfugiés palestiniens au Moyen-Orient. Puisque euh, à cette époque, entre 700 000 et 800 000 Palestiniens euh, ont été expulsés euh, de la Palestine historique ou contraints euh, de fuir. Et euh, c'est de ces Palestiniens, en particulier de leurs descendants dont nous parlera, euh, Tamara Refaï, qui est là, qui travaille, euh, qui est une, une des co-directrices de, de l'UNRWA. En 1967, donc, une nouvelle vague de dispersion que les Palestiniens appellent Naxa, littéralement euh, revers des routes, euh, causée par l'occupation israélienne du reste de la Palestine euh, historique à la suite de la guerre des Six Jours, occasionne donc des nouveaux départs depuis la Cisjordanie et Gaza. Et à cette époque, en 67, Israël a donc mis en place euh, un recensement de la population palestinienne et un système d'identification euh, qui sépare euh, les populations des territoires palestiniens occupés en plusieurs catégories. Donc, on habite à Cisjordanie ou à Gaza, on s'est vu attribuer des, des cartes d'identité différentes et euh, l'une des conséquences importantes aussi de cette occupation a été que les Palestiniens qui n'étaient pas présents sur le territoire, qui étaient partis faire des études à l'étranger ou travailler dans le Golfe, ont été privés de cette carte d'identité et donc euh, se sont vus euh, dans l'impossibilité de revenir euh, dans leur pays. Donc ces ruptures, dispersions et contraintes ont eu pour résultat de produire non seulement des déracinements et des séparations, mais aussi donc, comme je l'ai dit, une multiplicité de statuts pour les Palestiniens. Elles occasionnent des expériences différentes de la citoyenneté et de l'exil. Elles entravent les capacités à se déplacer ou à maintenir des connexions entre ces différents mondes palestiniens. Et donc, conjuguées aux conditions d'installation dans les différents pays d'accueil, ces statuts définissent des droits différenciés, créent des inégalités, notamment en termes de mobilité, tout en empêchant souvent les personnes d'une même famille, dispersées euh, ainsi au Moyen-Orient ou dans le globe, de se revoir. Alors aujourd'hui, de qui et de quoi parle-t-on lorsqu'on parle des Palestiniens Je vais rappeler quelques chiffres juste pour commencer avant d'abord de rentrer dans le vif du sujet. Sous le contrôle de mon voisin, le démographe Youssef Courbage. donc environ il y a aujourd'hui 15 millions de Palestiniennes et de Palestiniens dans le monde. Environ 50% d'entre eux vivent en dehors de la Palestine historique, donc l'actuel État d'Israël et les territoires occupés. Près de 5 millions d'entre eux vivent en Cisjordanie et à Gaza. Et plus de million vivent sur le territoire de l'État d'Israël et possèdent donc la citoyenneté israélienne. On compte par ailleurs 58 camps de réfugiés palestiniens administrés par l'UNRWA, là je parle sous le contrôle de Tamara, euh, et entre 5 et 6 millions euh, réfugiés euh, au Moyen-Orient. Et le reste de ces palestiniennes et palestiniens vit donc entre guillemets en diaspora au Moyen-Orient, mais aussi dans les Amériques, en Europe, en Islande par exemple, euh, un cas dont nous parlera Youssef euh, tout à l'heure. Et donc, dans cette table ronde, on va aborder, en effet, trois aspects différents de ces vides palestiniens qui sont toujours au bord de la frontière. Le cas des réfugiés, d'abord, avec Tamar al Farid. Le cas des diasporas avec Youssef courbage euh, qui est démographe. Et euh, le cas des Palestiniens des territoires occupés, ainsi que les Palestiniens d'Israël et de Jérusalem-Est, euh, avec moi-même, <rire> tout à l'heure. Et donc, on va commencer euh, par l'extérieur, entre guillemets, euh, cette table ronde, en parlant de ces Palestiniennes et Palestiniens qui vivent donc en dehors euh, de la Palestine historique. Et donc, je vais passer la parole à, à Tamara Jefari euh, en te demandant donc, si tu peux nous, nous, nous dire en fait qui sont, euh, qui sont les réfugiés palestiniens. Merci.
2: Merci beaucoup, Véronique. Merci, l'Institut du monde arabe. Quel honneur d'être là avec vous. Avec Youssef, avec toi Véronique, merci beaucoup d'avoir invité l'UNRWA et de m'avoir invité. J'ai reconnu dans les chiffres que tu as donnés, justement les chiffres de Lounroa, notamment. Tu as parlé de 15 millions de Palestiniens, dont la moitié est en dehors de euh, la Palestine, 7,5 millions. 6 millions de ces Palestiniens sont définis aujourd'hui comme réfugiés palestiniens ou réfugiés de Palestine, le sujet que nous discutons est très, très, très pertinent, notamment le timing de notre discussion, celui de la commémoration de la Nakba. Comme tu as bien dit, la Nakba, le mot qui veut dire en arabe, catastrophe car pour les Palestiniens qui ont été expulsés ou forcés de fuir entre 1946 et 1948. On parle de à peu près 700 000, 700, 750 000 Palestiniens. Pour eux, la catastrophe continue. Cette Nakba qui a commencé... Euh, euh, qui a commencé il y a maintenant 75 ans, continue pour maintenant la troisième ou la quatrième génération de ces Palestiniens ou des descendants de ceux qui sont partis de chez eux entre 1946 et 1948. Et ces 6 millions sont répartis aujourd'hui entre la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, la bande de Gaza, la Syrie, le Liban et la Jordanie. Nous parlons donc de façon très spécifique et clairement définis dans le cadre du mandat de l'UNRWA de ceux dont le lieu de résidence habituel était en Palestine historique, ou ce qu'on appelle aujourd'hui Palestine historique, et qui, depuis leur départ, ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance, leur travail, et sont, avec leurs descendants, inscrits comme réfugiés euh, palestiniens. Certains juristes définissent cette catégorie comme « apatrides », vu l'absence d'un État auquel ils appartiennent et dont ils sont citoyens. Quelle est donc l'entité qui s'occupe des besoins de ces réfugiés palestiniens C'est l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies, créée spécifiquement en 1949 pour répondre aux besoins de ces 700 à 750 000 palestiniens en urgence à l'époque. Donc aujourd'hui, l'UNRWA fournit des, des services de type public comme l'éducation à travers des écoles dans la région, plus de 700 écoles pour plus d'un demi-million d'enfants euh, palestiniens, des centres de santé qui administrent tout type de euh, services de santé de base et d'autres services, y compris la protection sociale ou, euh, comme tu as mentionné aussi, euh, l'amélioration de l'infrastructure dans les camps euh, à travers la région. Ce sont donc des services quasi étatiques, c'est une mission inhabituelle pour une agence des Nations Unies. C'est une mission inhabituelle qui dure depuis 75 ans, car aucune solution politique durable n'a pu pour le moment être trouvée pour répondre à cet exode euh, de 75 ans. Pourquoi est-ce qu'on définit les, les services de l'ONURA comme des services quasi-publics ou quasi-étatiques Parce que typiquement, un État est responsable de la fourniture de ce genre de services de base aux citoyens, les écoles, les services de santé primaires, etc., même le système de ramassage d'ordures et le recyclage, l'amélioration de l'infrastructure, de l'espace public dans les camps, etc. Ce sont les types de services que l'UNRWA fournit dans 58 camps. Mais un rôle tout aussi important pour l'UNRWA est celui d'être le dépositaire de toutes les données permettant de recenser les réfugiés palestiniens et leurs descendants roi est dépositaire des archives des réfugiés palestiniens. Donc euh, c'est un service de type municipal où l'agence a inscrit tous les premiers déplacés, les 700, 750 000, toutes les naissances, les décès, les mariages, les changements d'adresse, etc. Donc c'est vraiment euh, le, point, le point fort et très très unique de cette agence onusienne que d'être le gardien de cette mémoire collective et de ce registre d'informations démographiques qui raconte l'histoire de ce déplacement et le développement de ce déplacement et qui raconte l'histoire de la distribution démographique des réfugiés palestiniens aujourd'hui dans la région où euh, UNRWA est opérationnelle, mais aussi dans la diaspora. Aujourd'hui, le temporaire d'il y a 75 ans se fait long, en l'absence de perspective pour une solution politique qui inclurait une solution pour ces réfugiés. Le temporaire est très long pour trois à quatre générations de réfugiés palestiniens qui sont souvent parmi les plus démunis, parmi les plus pauvres, dans des pays qui souffrent tous dans la région de défis politiques, économiques et financiers, que ce soit la Cisjordanie, la bande de Gaza sous blocus depuis 16 ans, la Syrie avec son conflit, le Liban, avec ces conflits et ces crises politiques et économiques, et même la Jordanie, un pays qui qui est vu comme beaucoup plus stable, mais qui a une stabilité très 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 fragile, notamment euh, une stabilité démographique très très fragile. Donc aujourd'hui, une perspective politique est très peu évidente. Nous sommes très très loin d'une solution politique. Et euh, cette communauté de réfugiés, de réfugiés palestiniens se sent très désespérée. Elle se sent abandonné par la communauté internationale qui ne prête plus autant d'attention à ce conflit et à la situation de la Palestine et à cette stagnation politique. Pendant longtemps, on a parlé d'un processus de paix qui mènerait à un État palestinien. Ce n'est vraiment plus le cas. Donc encore une fois, merci à Lima de permettre une discussion, de, de, de faciliter ce genre d'espace de, et de rappel que ce conflit n'est pas résolu. Donc, euh, en relation avec le titre de ce débat, espace et limites du local au global. L'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, identité globale. C'est une agence onusienne, rôle régional, si Jordanie compris, Jérusalem-Est, Gaza, Syrie, Liban et Jordanie. Donc du global au régional au local. Merci. Et de retour à toi. Merci Tamara. Euh, je vais maintenant
0: donner la parole à Youssef Courbage qui va donc nous expliquer justement ce qui définit ce qu'on appelle les diasporas palestiniennes par rapport à ces réfugiés.
1: Je voudrais d'abord dire que nous ne devons pas nous coller aux, aux, aux données politiques et diplomatiques. Elles ne servent plus à rien aujourd'hui. Il faut se positionner sur le temps long. Le temps long, c'est-à-dire regarder, comme le conseil Leila Shahid, qui a été ambassadrice de Palestine à Paris et à Bruxelles, sur la population, les gens. Donc moi, j'y suis tout à fait à l'aise, puisque je suis démographe et que j'étudie les populations. J'ai fait, il y a deux ans, un tour d'horizon de la population palestinienne du monde dans un ouvrage en arabe coécrit avec Hala Nofal, qui est également démographe à l'Université libanaise de Beyrouth. Et nous avons étudié environ 23 pays du point de vue démographique, 23 pays qui abritent les Palestiniens. L'ouvrage s'intitule « Les Palestiniens dans le monde ». Il a été publié par le Arab Center for Research and Policy, Studies de Doha, dirigé par un palestinien diasporique d'ailleurs, euh, en l'occurrence Azmi Pshara. Donc, comme dit Véronique, et je ne vais pas critiquer ce chiffre, les palestiniens sont <rire> 15 millions environ. Ça, c'est le chiffre officiel que donne l'Office des statistiques palestiniens de Ramallah, mais ce chiffre est largement sous-estimé, à mon avis, parce qu'il ne compte que 800 000 Palestiniens qui vivent hors de Palestine et des pays arabes, ce qui me paraît être très largement sous-estimé. Pour les Palestiniens, le nombre revêt une importance symbolique et stratégique colossale. Pourquoi Parce que la terre, aujourd'hui, se dérobe sous les pieds des Palestiniens. Les déboires politiques s'accumulent. On est à la veille où on est déjà entré dans une troisième intifada avec environ 160 Palestiniens qui ont été tués par les Israéliens jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de la mai. Donc s'affirmer par le poids du nombre, ce n'est pas seulement une fantaisie de démographe, c'est un atout. Un atout symbolique, un atout pas uniquement symbolique, parce qu'il permet de ne pas se laisser invisibiliser. On n'est plus vu quand on est nombreux. Il faudrait aussi dire que les Palestiniens partout dans le monde se sentent diasporiques. Euh, à Ramallah, à Gaza, où je ne suis pas allé, en Palestine, historique aussi en Israël, les Palestiniens avec qui j'ai eu l'occasion de discuter sont sentent un peu en diaspora alors qu'ils ont les pieds sur leur terre. Pourquoi À cause de leur sentiment d'insécurité. En plus, du point de vue démographique, la fécondité des Palestiniennes, que ce soit en Palestine ou en Israël, recule beaucoup aujourd'hui. Et aujourd'hui, les Israéliens juifs commencent à les battre à plate couture. Par conséquent, ils sont en train de risquer de perdre l'avantage démographique. Je vais parler uniquement de ce qui est réellement la diaspora. Et pour cela, nous allons traverser le Jourdain et aller en Jordanie. La Jordanie est le deuxième pays de Palestiniens dans le monde. Mais combien Combien de Palestiniens y a-t-il en Jordanie, c'est une question à 10 000 dinars. Elle est tellement imprégnée d'un arrière-plan idéologique et politique que c'est presque un tabou. Officiellement, d'après le dernier recensement jordanien, il ne serait que 634 000 Palestiniens en Jordanie, 6,6 du pays seulement. Mais les Israéliens, Ariel Sharon en premier, voyaient une toute autre réalité. Ils voyaient que les Palestiniens étaient 70% de la population de la Jordanie, dix fois plus nombreux que les chiffres officiels jordaniens. Par conséquent, la Cisjordanie est tout indiquée pour être la patrie de rechange des Palestiniens. Donc nous, Israéliens, nous gardons la Cisjordanie, Gaza, on s'en fiche, et la Jordanie deviendra la patrie de rechange des Palestiniens. Ces Palestiniens, contrairement à une idée reçue, ne sont pas uniquement originaires de l'Anakba de 1948. À l'époque ottomane, déjà, puis à l'époque britannique, beaucoup de Palestiniens euh, ont migré d'ouest à l'est du Jourdain. Par conséquent, c'est une migration assez ancienne. Comment on va les appréhender Les difficultés du comptage sont énormes parce qu'il y a plusieurs gestes. Il y a un registre identitaire. Il y a le statut de réfugié dont a parlé notre ami Tamara. Il y a le lieu de naissance de l'individu qui joue. Et il y a surtout le lieu de naissance des parents et des grands-parents, qui a un tabou secret de l'administration et de la statistique jordanienne. Il y a aussi le sentiment d'appartenance. Ce qui m'a frappé, c'est que les Palestiniens de Jordanie se présentent toujours sur une double casquette. Ils disent « Je suis palestino-jordanien ou jordano-palestinien ». Et j'ai essayé de voir quel était le nombre effectif de Palestiniens en Jordanie. Et je me suis cassé la gueule. Après des calculs extrêmement difficiles dont je voulais vous épargner les détails, j'ai trouvé que les Palestiniens en Jordanie étaient moins nombreux que les transjordaniens d'origine. Ils seraient 46% maintenant. Et d'après les projections démographiques que j'ai faites jusqu'à l'an 2050, leur proportion, leur nombre et leur proportion va être encore amené à baisser. Par conséquent, il y a ici un fantasme sur la présence palestinienne en Jordanie qu'il convient de dégonfler. Quand je prends les autres pays arabes, la Syrie, théoriquement, il y a 600 000 Palestiniens en Syrie, mais la plupart ont décampé avec la guerre de Bachar el-Assad. Et un tiers de ces Palestiniens, au moins, a subi un autre exode, une autre nagba, et s'est exilé au Liban, en Jordanie, en Égypte et même à Gaza, qui est surpeuplé, a quand même accueilli des réfugiés palestiniens de Syrie. Au Liban, la démographie palestinienne est encore plus difficile à quantifier que partout ailleurs, parce que les Libanais, dont je suis, sont fâchés avec les chiffres. Le dernier recensement date d'il y a près de 100 ans, en 1932, et qu'on n'aime pas trop les, les sujets qui fâchent. Lundroi annonce 475 000 réfugiés en Palestine. Mais une enquête faite par l'université américaine de Beyrouth en donne 174 000 seulement. Pourquoi cette différence énorme Parce que beaucoup de Palestiniens ont quitté le Liban. Ils ont quitté le Liban avec la guerre de 75-90. Ils quittent le Liban en masse aujourd'hui à cause de la crise économique depuis 2019. Et la seule certitude, c'est que le nombre de Palestiniens du Liban a beaucoup diminué et diminue beaucoup. Pas seulement à cause de la forte émigration, mais que les Palestiniennes qui étaient réputées pour faire beaucoup d'enfants aujourd'hui se sont assagis et n'en font plus. Autre pays arabe d'accueil, alors ce sont deux paradoxes, c'est l'Égypte et l'Irak. L'Égypte et l'Irak ont tous deux participé à la guerre de 1948. Et pourtant, bien que ce soit des pays importants, imposants par leur masse, ils ont accueilli l'un et l'autre très peu de réfugiés palestiniens. Et en Irak, particulièrement... Les, les Palestiniens, avec la disparition du régime de Saddam Hussein, ne se sentent pas en sécurité et ils émigrent beaucoup. Ils ont émigré en Syrie, en Jordanie, mais également à l'étranger, en Amérique, aux États-Unis et au Canada. Donc, dans nos perspectives, on considère que la diaspora palestinienne en Irak est appelé à disparaître d'ici 2050. Dans les autres pays arabes, il y a évidemment les pays de la péninsule arabique, les six pays, l'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, Qatar, Oman et Bahreïn. Dans tous ces pays-là, le nombre de Palestiniens, qui a été relativement important, a été toujours ridiculement bas par rapport aux possibilités économiques de ces pays. Et en plus, avec la guerre du Golfe en 1990, leur nombre a littéralement fondu qu'aujourd'hui, ne se sentant pas à l'aise, ils sont soit revenus, en, pas en Palestine, mais en Jordanie, soit ils essayent de trouver un abri ailleurs, notamment aux États-Unis ou au Canada. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en lisant la littérature sur les Palestiniens des pays du Golfe et en compulsant les rares données sur leur statut, c'est l'absence totale d'intégration des Palestiniens à ces pays. Ils parlent la même langue. Ils sont à 90% de la même religion que ces pays-là. Ils sont souvent très, très compétents et ils sont une ressource économique qui n'est pas rétribuée financièrement. Et au bout du compte, au moment d'approcher de l'âge de la retraite, on leur dit « Allez dégager, rentrez chez vous ». Par conséquent, le statut est à pleurer pour les Palestiniens de ces pays. Je passe maintenant à l'Europe et à l'Amérique. Alors en Europe, il y a l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le Havre de sécurité des Palestiniens. Ils sont aujourd'hui 100 000, ce qui est quand même un chiffre colossal, dont 40 000 dans la seule ville de Berlin. Et ceci remonte à l'époque des deux Allemands. À l'époque, il y avait déjà une forte émigration palestinienne en Allemagne de l'Est. Les statistiques sont très nombreuses et très raffinées, avec des données très sophistiquées, comme par exemple les proportions de mariage entre Palestiniens et Allemands, la durée de séjour dans ce pays. Bref, mais le gros problème, c'est que dès que les Palestiniens d'Allemagne sont naturalisés allemands, ils disparaissent des statistiques, ce qui est fort embêtant. Un autre pays d'accueil, c'est le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, vous le savez tous, et le grand responsable de la Nakba. C'est grâce ou à cause des Anglais que la Palestine a été perdue et qu'on a eu cet exode de 750 000 Palestiniens en 1948. Donc, une partie des Palestiniens est allée en Grande-Bretagne. C'est souvent des membres de l'élite intellectuelle et financière. Ce n'est pas du tout des vanus des étudiants, beaucoup d'étudiants, et très important, le personnel arabe de la BBC, le British Broadcasting Corporation, très souvent, c'était des Palestiniens. Après 1967 et l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza, leur nombre a augmenté et, à la suite de la guerre du Liban, et de l'invasion israélienne en 78 et 82, puis avec la guerre du Golfe. Euh, ceci étant le manque de données sur les Palestiniens et la complexité du système statistique fait qu'on ne s'y retrouve pas avec les chiffres officiels. En revanche, la diaspora palestinienne britannique est très active et a notamment entrepris des recherches démographiques sur les Palestiniens d'Angleterre et de Grande-Bretagne. Ils ont donné environ 25 000 Palestiniens, ce n'est pas énorme, en 2021, mais en comptant les naturalisés britanniques, ils seraient 60 à 70 000. La surprise nous vient de la Scandinavie et de l'Islande. L'Islande, c'est un tout petit pays de 372 000 habitants. Et il y a 200 Palestiniens uniquement. 200 Palestiniens en Islande, ça serait 36 000 Palestiniens à l'échelle de la France. Et en Islande, les Palestiniens, qui ne sont pas très nombreux, sont très bien intégrés. Ils parlent tous islandais. Il y a des poètes palestiniens, de langue islandaise. Il y a des mariages mixtes palestino-islandais. Et donc, c'est le pays de cocagne des Palestiniens. J'ai eu envie de vous le dire, parce que l'Islande est très peu connue. Au Danemark, en Norvège ou en Finlande, en Suède, d'abord, il y a 10 000 Palestiniens. Au Danemark, il y en a 15 000. En Norvège, il y en a 3 800. Et en Finlande, il y a 3 500. On ne peut pas parler d'une intégration parfaite des Palestiniens en Scandinavie. Il y a une certaine forme de compréhension. Par exemple, la Norvège a une institution, la FAFO, qui entreprend plein de travaux et qui aide beaucoup les Palestiniens. Euh, très souvent aussi, les pays scandinaves investissent dans les outils statistiques pour connaître cette population – et puis il ne faut pas oublier le rôle politique colossal que les pays scandinaves ont joué dans le drame palestinien. Le premier, ça a été l'assassinat du, euh, du médiateur des Nations Unies, le comte Bernadotte assassiné à Jérusalem. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, les accords d'Oslo, en Oslo, capitale de la Norvège, entre l'OLP et Israël. Je passe maintenant aux deux derniers pays, les USA et le Chili. Alors, les États-Unis comptent en 2000 Palestiniens, en 2013, au dernier recensement, alors que les organisations américano-arabes en dénombre 250 000. Donc, il y a un grand écart. Pourquoi cet écart Parce qu'il y a une très... Ça, ça m'a été dit par une palestinienne américaine. Il y a une réticence des palestiniens des États-Unis à se déclarer palestiniens parce qu'ils se sentent en terrain hostile aux États-Unis. Et c'est ce qui explique ce dégelage très fort. À l'inverse, le Chili, le Chili, contrairement à l'Islande toute petite, est un pays très grand. Et là... Les Palestiniens, ils sont partout. Cécilia Baeza, qui a contribué d'ailleurs à notre livre, elle dit qu'il n'y a pas un village ni une ville au Chili qui n'est pas son palestinien. Mais les chiffres sont sans surprise imprécis et contradictoires. Selon Cécilia Baeza, il serait 350 000. Mais un journaliste du Monde, qui était basé au Chili, on donne, lui, 150 000 à 400 000. Donc, un écart colossal. C'est une présence ancienne. Les, Chil... Les Palestiniens du Chili remontent à la guerre de Crimée en 1853. Ils ont commencé à émigrer, surtout de Bethléem, de Béjala. Les va et va et entre la Palestine et le Chili, ont renforcé leur sentiment identitaire à telle enceinte que – ça, c'est un chiffre très important – sur 100 Palestiniens du Chili, c'est-à-dire au bout du monde, seuls 12 se considéraient comme purs Chiliens, alors que 88 se considéraient comme Chilio-Palestinien ou palestino chiliens Peu importe. En plus le Chili grâce à cette présence démographique palestinienne, a pu influer sur les votes des Nations unies. En 1947, alors que les Américains les poussaient à, à voter pour le partage de la Palestine, les Chiliens se sont abstenus. Et figurez-vous que même après le coup d'État de Pinochet en 1973, il était question qu'il y ait une rencontre officielle entre lui et Yasser Arafat, qui allait être invité à Santiago. D'autres pays d'Amérique latine ont beaucoup de des diasporas palestiniens, le Honduras, le Mexique, le Guatemala, et un pays où j'ai vécu et que j'ai beaucoup aimé, Haïti, où il y a une présence palestinienne non négligeable. Donc, pour conclure, je vais dire donc que la démographie est indispensable pour éviter l'invisibilisation. Et à ce point-là, je voudrais exprimer un vœu et un regret. Il y a, il y a trois ans avant la pandémie, euh, le Bureau de statistique palestinien devait, avec l'aide de l'Office du recensement américain, faire une enquête par sondage sur la diaspora palestinienne aux États-Unis qui tienne compte pas seulement du lieu de naissance ou de la nationalité, mais qui prenne en compte les migrants, les descendants de migrants, le sentiment identitaire de cette population, le sentiment d'appartenance, l'expérience migratoire, pour avoir une idée plus précise de cette diaspora palestinienne américaine. Et Merci beaucoup.
0: Je vais prendre la parole à mon tour. Je vais compléter un peu ce panorama en parlant euh, donc des espaces de vie, des statuts des Palestiniens donc, euh, qui habitent en Palestine historique, c'est-à-dire dans l'actuel État d'Israël, en Cisjordanie, euh, dans la bande de Gaza. Donc Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza aujourd'hui, comme vous le savez euh, sans doute, sont aux prises d'un côté en Cisjordanie avec la persistance de la colonisation israélienne, que les accords d'Oslo et la création de l'autorité palestinienne n'ont en fait jamais stoppé, et de l'autre, euh, à Gaza, à une situation de blocus, euh, de siège économique et euh, de catastrophe humanitaire alors, le processus d'Oslo, donc, qui s'est euh, déroulé dans la décennie 90-2000, n'a pas abouti à la création d'un État palestinien, pas plus qu'il n'a donné lieu à deux entités euh, territoriales sé séparées, qui seraient Israël et la Palestine, mais il a plutôt créé une multitude d'enclaves palestiniennes, régies par trois statuts différents. Donc, pour rappel, les accords d'Oslo II, euh, 1994 95 ont défini trois types de zones pour les Palestiniens. Les zones A, qui regroupent les principales villes sous contrôle administratif de la nouvelle autorité nationale palestinienne. Les zones B, qui désignent des territoires sous autorité dite partagée c'est-à-dire que l'armée israélienne y a le contrôle de la sécurité et que l'autorité palestinienne à euh, le reste de, de, de la gestion du, de, de la population. Et enfin, les zones C, c'est-à-dire la plupart des champs et des villages, ainsi que toutes les routes, demeurent sous autorité israélienne totale. Donc, si vous voulez additionner les différentes autorités israéliennes entre les zones A et C, le calcul est quand même vite fait. En outre, pour passer d'une zone autonome à une autre, hein, mettons de Naplouse au nord à Jéricho, là, on est obligé de passer par une zone sous autorité totale israélienne. Euh, ce qui fait que euh, l'armée, en fait, n'a fait que se redéployer euh, aux abords des villes et contrôle euh, absolument tous les déplacements de la population palestinienne. Et en outre, depuis la deuxième intifada, amorcée en 2000 et notamment depuis 2001-2002, l'armée israélienne a complètement euh, réoccupé l'essentiel des zones, y compris les zones A. Donc, le processus d'Oslo et son échec signé par la deuxième intifada ont eu des effets territoriaux notoires, notamment euh, la coupure entre la Cisjordanie et Gaza s'est encore accentuée avec l'impossibilité totale pour les Palestiniens de passer euh, du territoire de la Cisjordanie au territoire de Gaza et réciproquement. Et par ailleurs, la coupure s'est aussi accentuée entre les résidents palestiniens des territoires occupés et les résidents palestiniens résidant en Israël, puisqu'à cause des blocages de l'impossibilité pour les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza de se rendre en Israël et les difficultés croissantes pour les Palestiniens de citoyenneté israélienne de se rendre dans les territoires occupés, en fait, les relations entre familles se sont progressivement estompées. Et enfin, il faut compter avec la construction du mur de séparation depuis 2003 qui, euh, loin, de, loin de séparer en fait, euh, réellement deux territoires, euh, grignote plutôt du terrain en Cisjordanie afin d'inclure les blocs de colonies les plus importants du côté israélien. Le mur, euh, sa construction a commencé en 2002-2003. Il était censé être achevé en 2008, mais finalement n'a jamais été complètement achevé. Et vous voyez qu'il n'épouse pas du tout la ligne verte, qui est la ligne d'armistice de 1949 et qui devait séparer euh, Israël de la Cisjordanie, mais qu'en réalité, il, euh, il rentre profondément dans les territoires pour inclure des blocs de colonies. Donc, encore, ce mur n'est-il que la face émergée de l'iceberg, puisque euh, si on considère la multitude et la complexité des obstacles quotidiens à la circulation des Palestiniens, qui sont euh, donc les, les bien connus checkpoints, mais aussi des barrières, des, des euh, fossés dans la route, des blocages routiers, etc., qui sont des instruments de contrôle et d'émiettement de la population en Cisjordanie euh, oscillent hein, entre 500 et 600 selon les, les, euh, les statistiques de, de Nations Unies. Ce qui fait que en fait, l'espace vécu des Palestiniens, en fait, c'est une sorte de carte mentale qui représente la Cisjordanie comme un archipel d'îlots séparés les uns des autres dans une sorte de mer israélienne représentée par la zone C, en fait, euh, avec des enclaves isolées les unes des autres, où les déplacements ressemblent à des parcours d'obstacles, où le temps de trajet est par définition imprévisible, alors que les colonies israéliennes qui se situent en fait, dans la mer hein, sont reliées par des routes sécurisées interdites aux Palestiniens. Donc, euh, comme vous le savez, en 2005, euh, Ariel Sharon a décidé unilatéralement le désengagement euh, de la bande de Gaza, c'est-à-dire l'expulsion euh, de quelques 8000 colons qui, euh, qui habitaient euh, dans cette bande. Mais loin d'être une libération du territoire Gazaoui, euh, ce désengagement a donné lieu à d'autres formes d'occupation à distance, puisqu'Israël a conservé la totalité de la maîtrise des espaces aériens et maritimes et que par ailleurs, euh, d'un point de vue terrestre, il, il possède le contrôle de tous les points de passage des personnes comme des marchandises. Et à la suite de la prise de pouvoir par le Hamas en 2007, dans la bande de Gaza, un blocus est imposé, euh, sévère et imposé sur cette, euh, ce, ce territoire, qui subit par ailleurs, euh, depuis la dernière décennie, euh, des séquences de destruction euh, systématique euh, et euh, catastrophique. Donc, ça, c'était le petit résumé pour la Cisjordanie à Gaza. Très rapidement, je vais parler euh, des Palestiniens d'Israël, qu'on appelle aussi Palestiniens de 1948, ou euh, Palestiniens de, de citoyenneté israélienne. Donc, euh, qui constituent au moins 20% de la population de l'État d'Israël aujourd'hui. Ce sont des citoyens de l'État d'Israël. En apparence, ils possèdent l'égalité des droits avec les citoyens juifs. Mais en réalité, euh, ils sont l'objet de discriminations euh, légales qui sont donc inscrites dans la loi hein, puisqu'ils n'appartiennent pas à la communauté nationale juive euh, qui, à laquelle s'adresse en priorité euh, l'État en tant qu'État du peuple juif et de tous ses citoyens. Et c'est euh, une discrimination qui a été renforcée en 2008 avec la loi sur l'État-nation. Et donc, je vais finir ce petit tour d'horizon avec euh, la situation des Palestiniens de Jérusalem-Est qui, eux, vivent donc dans un territoire qui a été annexé euh, unilatéralement par Israël en 1967. Donc, en 1967, en fait, euh, la partie Est de Jérusalem euh, appartenait à la Jordanie. Euh, et en 1967, lors de la guerre des Six Jours, euh, Israël a donc euh, annexé euh, littéralement euh, cette, euh, cette partie de la ville. Donc, euh, c'est une annexion qui n'est pas reconnue par le droit international. Évidemment, cette annexion s'est accompagnée de destructions euh, massives euh, dans de la partie Est de la ville. Et donc, euh, ils ne possèdent pas la citoyenneté israélienne. Ils ont un statut qui est celui de résident permanent, euh, ce qui euh, leur donne euh, le droit euh, de bénéficier euh, de droits civils et de l'accès aux services publics. Et de circuler également en Israël. Mais euh, en fait, ils sont constamment sous la menace d'une suspension de leur statut. C'est-à-dire que, par exemple, des Palestiniens de, de, de Jérusalem-Est qui seraient mariés avec des Palestiniens de Cisjordanie doivent maintenir un centre de vie à Jérusalem-Est, en tout cas les preuves, sous peine de se voir retirer leur statut. Ça passe aussi par le le paiement de taxes très importante et donc euh, la menace de cette suspension de statut en fait est un, évidemment un outil puissant euh, de contrôle euh, et de maintien de l'ordre chez eux et enfin la permanence de la colonisation est particulièrement euh, importante à Jérusalem-Est qui compte de très euh, nombreux blocs de colonies de avec une euh, politique euh, d'expulsion systématique euh, qui passe notamment euh, par euh, la description euh, de maisons sous prétexte que ces maisons sont bâties illégalement. Bon, je ne m'apesantis pas là-dessus, mais on a eu de nombreux exemples de ça dans les, les années euh, qui viennent avec une médiatisation notamment de ce qui s'est passé dans le quartier palestinien de Sheikh notamment en, 2000, en 2021. Pardon. Donc, à l'échelle de la vie ordinaire des personnes, cette situation de morcellement a des, des conséquences importantes. Quasiment toutes les familles palestiniennes ont connu des histoires d'exil avec des trajectoires euh, différenciées et sont aujourd'hui dispersées dans le monde arabe, voire sur tout le globe. Ça rejoint ce que disait Youssef tout à l'heure en disant que finalement, les Palestiniens, même de, de l'intérieur, si je puis dire, ont une forme d'identité diasporique, puisqu'ils ont des membres de leur famille qui habitent au Moyen-Orient, voire euh, ailleurs en diaspora. Et donc euh, des formes de vie transnationales se développent à partir de ces différences de statut. Et donc euh, les statuts juridiques dont ils peuvent se revendiquer sont donc tributaires de cette histoire. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, se révèlent extrêmement euh, divers et complexes. Euh, ce que l'on possède, la nationalité jordanienne, des documents de voyage dans les différents pays d'accueil, des cartes d'identité de Gaza, ou bien des cartes de réfugiés euh, de Roy, euh, etc., etc. Donc, je vais m'arrêter là pour ma communication et je vais euh, donc lancer la discussion avec mes collègues en vous posant une question à tous les deux au vu de cette dispersion dont on a parlé et de la multiplicité de ces mondes palestiniens qui sont néanmoins reliés par une matrice commune. Comment aujourd'hui, en fait, les populations de palestiniens et palestiniennes du monde entier euh, peuvent-elles ou non euh, dialoguer, communiquer, euh, se mobiliser par-delà ces frontières
2: La réponse la plus simple pour moi, c'est à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, surtout... Euh, pendant des moments charnières, euh, Véronique, tu viens de mentionner euh, les événements de Sherjara en l'an euh, 2021 euh, avec la guerre de Gaza qui a suivi. Là, on a vu une, une grande mobilisation euh, dans la communauté palestinienne de la diaspora, mais aussi une mobilisation globale. Et euh, pour la première fois depuis, depuis de nombreuses années, on a retrouvé une voix sur la Palestine et une voix. Pour, euh, pour une grille de lecture un peu plus juste hein, sur ce conflit palestinien, dans les médias, euh, parmi les, les, les observateurs, les analystes, etc. Donc aujourd'hui, je dirais les, les réseaux sociaux, quoique euh, euh, les palestiniens se sont mobilisés à travers euh, les médias, les campagnes, les manifestations, etc., avant les réseaux sociaux, donc euh, pendant les différentes guerres, ou alors même pendant les, les, les deux intifadas mais pour, pour, pour la, la, la population jeune aujourd'hui palestinienne, je dirais que les discussions et puis le, tout, tout ce côté euh, plaidoyer, advocacy, se fait beaucoup à travers les réseaux sociaux. Mais euh, Youssef, je suis sûre que tu as beaucoup à ajouter.
1: Je suis tout à fait incompétent pour les réseaux sociaux. Enfin, mais euh, je sais que les Palestiniens que je connais utilise beaucoup WhatsApp gratuit pour communiquer avec la, le, les, la population diasporique. Mais je voudrais dire aussi que beaucoup de Palestiniens, euh, ceux qui ont les moyens, prennent l'avion. Ceux qui ont, par exemple, un passeport étranger, qui sont palestiniens, et français, palestiniens et britanniques, ils peuvent voyager. Mais c'est quand même l'horreur. Voyager pour un palestinien est une épreuve de un air terrible. Parce que pour aller de, disons, Ramallah à Paris, il faut 24 heures, seulement 4 heures d'avion d'Aman à Paris. Mais tout le reste, c'est pour franchir... Les sauts d'obstacles que mettent les Israéliens pour passer le pont, c'est le pont Alembi. Et en plus, ça coûte une fortune. En fait, les frais annexes du voyage, les taxis, l'hôtel, les hôtels, coûtent plus cher que le billet d'avion. C'est vraiment une arnaque époustouflante. Mais pour rester en contact avec les les membres de leur famille n'hésitent pas à faire la dépense. à aller. Mais évidemment, c'est quelques privilégiés qui peuvent se permettre ceci. Pour les autres, c'est les réseaux sociaux. Oui, – euh,
0: Merci. Je voulais ajouter peut-être un petit point sur la question des mobilisations politiques au-delà de la communication dans l'ordinaire des familles. Euh... Euh, je pense que depuis euh, le, fin, les années 2000 euh, et plus encore depuis les années 2010, on a quand même assisté à des formes de globalisation du combat palestinien euh, avec la mobilisation, euh, notamment depuis 2005 avec la campagne euh, BDS euh, quand même, qui mobilise euh, des palestiniennes et des palestiniens euh, des territoires occupés, d'Israël, mais aussi dans les diasporas, notamment aux États-Unis, qui sont très actifs pour ces questions-là. Et euh, ça a augmenté depuis 2010 avec les différents bateaux pour Gaza, etc. Il y a des, aussi des événements qui permettent aux Palestiniennes et aux Palestiniens de se retrouver. Et en tout cas, je pense que la campagne BDS, ça fait partie de ces outils de, de mobilisation transnationale non violente, il faut le rappeler, euh, pour la cause palestinienne. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
1: Oui, mais qui n'a pas à voir avec ce sujet. C'est sur le fait que tu es parlé de 20% de Palestiniens en Israël. Euh, à mon avis, Israéliens plutôt. Euh, ce chiffre, bon, je vais pinailler là-dessus. Mais il ne faut pas donner le chiffre de 20%. Parce que le 20% intègre les, Isra les Palestiniens qui ne sont pas israéliens, de Jérusalem à Est, qui sont de nationalité jordanienne ou indéfinie ou apatride, et les Syriens du Golan. Donc le, la vraie proportion, c'est 17%.
0: Merci pour cette précision. Donc c'est 17%. Et il y a donc aussi les résidents permanents de Jérusalem, ainsi que les Syriens du Golan. C'est ça. Voilà. J'avais une deuxième question euh, qui est là pour Tamara, euh, qui concerne les réfugiés palestiniens. Et je voulais savoir si tu pouvais revenir en fait sur le statut juridique euh, spécifique des réfugiés palestiniens et notamment sur leur différence avec les autres réfugiés qui relèvent euh, donc
2: euh, du Haut Comité des réfugiés aux Nations Unies. D'accord. Très bien. C'est une question qui revient souvent et euh, qui prête à confusion justement. Donc en 1949, l'Assemblée générale des Nations Unies a créé deux agences. Elle a créé le Haut-Commissariat pour réfugiés et l'UNRWA. L'UNRWA a été créée pour s'occuper spécifiquement des réfugiés palestiniens ou de ces 700 entre 700 et 800 000 palestiniens qui ont été expulsés ou qui ont dû fuir leur lieu de résidence aujourd'hui en, en Palestine historique, aujourd'hui en Israël, entre 1946 et 1948. C'est une catégorie très précise de palestiniens qui ont un statut de réfugiés selon les résolutions des Nations Unies. Ce sont ces Palestiniens-là qui comptent aujourd'hui près de 6 millions, qui sont éparpillés plutôt dans la région du Proche-Orient, qui, euh, qui, qui, qui reçoivent les services et la protection de l'endroit. Tous les autres réfugiés du monde, à peu près 20 millions, toutes nationalités comprises, sont euh, assistés par le Haut Commissariat pour Réfugiés. Ce qui est important, c'est de noter qu'il existe deux cadres juridiques pour les deux catégories de réfugiés, ce qui complique beaucoup le cas des réfugiés palestiniens. Les réfugiés palestiniens sont dans un cadre juridique qui, ne leur donne pas de solution à long terme. Les réfugiés syriens, afghans, somaliens, ukrainiens maintenant, qui sont gérés par le Haut Commissariat pour réfugiés, dans le cadre juridique de la Convention de 1951 pour les réfugiés qui s'applique aux réfugiés du HCR, ces réfugiés ont parmi les options soit le retour euh, à leur pays d'origine, ce que les Palestiniens n'ont pas, malgré le droit du retour qui est bien inscrit dans les résolutions des, de l'Assemblée générale des Nations unies, soit ils peuvent euh, être intégrés, naturalisés dans les pays d'accueil où ils sont, donc le premier pays d'accueil, ce qui dans le cas des réfugiés palestiniens serait la Syrie, la Jordanie, le Liban, la troisième option pour le HCR, c'est une réinstallation. Donc, les Syriens qui sont aujourd'hui en Allemagne, les Afghans qui sont euh, en Europe, ce sont des réfugiés qui sont passés par le HCR et qui se sont fait accepter puis naturaliser dans un pays tiers. L'UNRWA, de par la façon comment elle a été fondée et conçue, et le système juridique qui... Euh, qui, qui, qui régularise euh, le rôle de l'ONU avec le monde et les États membres des Nations Unies n'a pas cette option. Donc, les Palestiniens qu'on rencontre dans les camps, je prends un camp au hasard, le Liban, le pays le plus difficile pour les réfugiés palestiniens. Tout un jeune palestinien dans un camp au Liban commencerait une discussion sur son identité très palestinienne se référerait au village d'origine de son grand-père, nous rappellerait le droit du retour et comme quoi c'est son droit de retourner près de Haïfa. Trois minutes plus tard, ce même jeune nous demandera de faciliter son passage en Suède, en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. C'est pour dire qu'il y a une attente de la part des réfugiés palestiniens et surtout les jeunes aujourd'hui dans la région, il y a une attente de réinstallation vu le manque de perspective. Et ceci, malheureusement, pour droit n'est pas possible parce qu'il ne fait pas partie de notre mandat. Mais avant que des collègues du HCR, s'ils sont en écoute, interviennent, il faut, il faut rappeler que même dans le cas du HCR qui peut offrir une possibilité de réinstallation, il y a moins de 1% des réfugiés inscrits avec le HCR qui ont effectivement réinstallé chaque année. On sait tous que les restrictions sur la population réfugiée globalement sont très, très, très très élevées, très costeuses, et que les réfugiés passent plus de temps en transition qui devient très, très longue, plutôt que d'avoir comme solution soit un retour euh, chez eux, Soit un passage à un nouveau pays.
0: Donc, euh, si j'ai bien compris, euh, les Palestiniens, euh, l'agence euh, l'UNRWA ayant été créée comme une agence temporaire offrant des services d'urgence en fait, n'offre donc pas de protection des droits des personnes, alors que le HCR euh, offre cette protection des droits. Et ma deuxième, ma, ma question, c'est donc puisqu'un pa palestinien relevant de l'UNRWA ne peut donc pas
2: demander à bénéficier euh, de la protection du HCR Exactement, dans les lieux, dans les zones d'opération de l'UNRWA, donc. Si Jordanie, y compris Jérusalem-Est, euh, Gaza, Jordanie, Syrie, Liban, ce sont les, les zones d'opération de l'UNRWA, les réfugiés palestiniens dans ces zones-là ne peuvent pas bénéficier des services ou de la protection du HCR. Maintenant, le HCR remplace l'UNRWA dans certaines de ses fonctions dans les pays où l'UNRWA n'est pas opérationnel. Par exemple, des réfugiés palestiniens dans un pays X de la région en Irak, par exemple, vu que euh, Youssef l'a mentionné, euh, euh, l'Irak étant un pays où l'ONURA n'est pas opérationnel, les réfugiés palestiniens qui, vivent, qui vivaient en Irak, en Irak venaient sous la protection du HCR. Et c'est pour ça qu'au moment des différents conflits en Irak, ce mouvement de, de, de palestiniens d'Irak était géré par le HCR qui était opérationnel en Irak. Merci beaucoup.
0: J'ai encore une question pour Youssef. Donc, finalement, on n'a pas parlé de la France. Donc, est-ce que tu peux nous dire combien il y a de Palestiniens en France Est-ce qu'il y a une diaspora palestinienne en France
1: Je commence par citer Alain Grèche, la lecture de son livre remarquable, « Un chant d'amour, Israël-Palestine, histoire française ». Donc, il y a une vieille histoire entre la Palestine et la France. Mais par la démographie, les Palestiniens, comme je l'ai montré pour l'Islande, ne font pas le poids en France. Mais en fait, c'est surtout le rôle politique, le rôle des Palestiniens en France et des personnalités franco-palestiniennes. Pour ne pas les citer, il y a Elie Sambar, que vous connaissez tous. Il y a Camille Mansour, que vous connaissez peut-être aussi. Enfin, il y a des Palestiniens de notoriété dans ce pays. Il y en a eu beaucoup qui ont été assassinés aussi. Le problème, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine qui tourmente les Français. Il n'y a pas de véritable relation diplomatique entre la France et la Palestine. La mission de Palestine et sa promotion au statut d'ambassade restent en suspens. Pourtant, il y a une vieille histoire d'amour entre la Palestine et la France qui remonte au 19e siècle. Il y a eu une petite émigration au début du 20e siècle de Palestiniens en France. C'était surtout lié au pèlerinage chrétien à Jérusalem. Des Palestiniens sont venus ici et vendaient des livres saints ou des... Des bibelots ou des choses comme ça en relation avec la Palestine. Avec la Nakba, il n'y a pas eu de changement. La France était très pro-israélienne, comme vous le savez tous, et peu concernée par le drame des Palestiniens. Et par conséquent, elle était fermée aux réfugiés palestiniens. Avec De Gaulle, les choses ont changé après la guerre de juin 1967, et une relation beaucoup plus équilibrée au Moyen-Orient, qui est allée jusqu'à la promotion du bureau de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine, au rang de délégation générale de Palestine, avec un statut quasi diplomatique, mais pas un statut d'ambassade. Ce qui fait que Contrairement à la Suède, à l'Islande, ce pays chéri, et au Vatican aussi, la France est le seul pays européen qui n'a pas de relations diplomatique avec la Palestine. Les intermoiements de la France ont de multiples causes, mais moi, je retiens surtout que leur démographie en France pèse tellement peu. Donc... Ils ne peuvent pas se constituer en groupe de pression. Il y a eu une seule étude consacrée aux Palestiniens de France faite par Sandrine Mansour. Les Palestiniens en France depuis 1948, c'est son mémoire de DEA qui traite de la question du nombre. Avant la Nakba, peu était venus. Les réfugiés de 1948 ont, ont eu leur origine palestinienne ils se disaient libanais, jordanien, syrien, n'importe quoi, mais pas palestinien. Euh, après la guerre de 1975, certains sont arrivés au compte-gouttes du Liban. Mais les seuls Palestiniens officiellement reconnus comme tels par la France, c'est ceux qui avaient un laissez passer palestinien ou qui avaient le statut de réfugiés ou d'apatrides. Le nombre est étonnamment bas. Il n'y en avait que 84 dans toute la France en 1991. Mais la majorité des Palestiniens avaient une autre nationalité, jordanienne, israélienne, pour les Arabes israéliens, ou libanaise. Ça, c'est en 1991. Les estimations donnent environ 500 à 3000 Palestiniens dans toute la France. Chiffres ridiculement bas, y compris la Martinique et la Guadeloupe, mais sans compter Haïti, dont j'avais parlé, où il y a une minorité palestinienne non négligeable. Euh, donc rien à voir avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou même la Suède. En plus, les Palestiniens en France, c'est des poids plumes économiques. C'est pas comme en Grande-Bretagne. Vous avez des millionnaires, voire des milliardaires palestiniens qui ont souvent une activité philanthropique en Palestine. Ce sont surtout des intellectuels, des médecins, des ingénieurs, des auteurs de renom, des politologues comme Yassambar, des historiens, souvent auteurs d'ouvrages marquants, j'ai même fait la connaissance d'un cinéaste palestinien et d'un compositeur d'opéra, figurez-vous, mais pratiquement aucun ouvrier. Certains occupent des fonctions modestes, car même diplômés, ils ne trouvent pas d'emploi et ils se tournent notamment vers la restauration en créant des restaurants dits libanais, parce que ça se vend mieux que des restaurants palestiniens. Les statistiques françaises sur la nationalité ne sont pas éclairantes. La seule solution, à mon avis, c'est que l'ambassade de Palestine – j'en avais discuté avec le précédent ambassadeur – prenne, avec la collaboration de l'INSEE, de l'Institut national de la statistique française, les choses en main – et fasse une enquête qui ne sera ni coûteuse ni difficile sur les Palestiniens en France.
0: Merci beaucoup. Je crois que bah, pour, pour peut-être conclure cette petite discussion, euh, on voit bien à quel point en fait il est difficile de compter euh, les Palestiniens, euh, que ce soit euh, aux États-Unis, dans les pays du Moyen-Orient, où les circulations existent depuis longtemps, euh, en fait même les réfugiés puisque ceux qui dépendent, euh, ceux qui ont leur carte de réfugiés, ceux qui n'ont pas, qui habitent en camp ou pas, quant au décompte euh, fait par les Israéliens euh, de la population palestinienne dans les territoires occupés, euh, il est certainement aussi soumis euh, à suspicion. Merci beaucoup, merci Tamara, merci Youssef et merci à l'Institut du Monde Arabe.
1: C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe. Réalisation Making
2: Waves. Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.